0: בן קרבנר, בעלי ומנכ״ל של קרבנר פמילי אופס, מה שלומך?
1: בוקר טוב, ערב
0: טוב, מה שלומך? ערב טוב, אולי אנשים בערב עכשיו. עכשיו, בן, תספר קצת על עצמך. סקאפה, כמו שאתה מכיר אותי יובל,
1: אני בן 42, נשוי לענבל, אבא לסער, לשפר, לשביט ולזוהר. נמצא בעולמות הפיננסים והביטוח מזה כ-18 שנים. התחלתי את דרכי בעולמות אחרים לחלוטין כמובן. לימי יש, עדיין, קיים, בית דפוס קטן, שם התחלתי את דרכי. משם למדנו, התפתחנו, גדלנו. מזה כ-12 שנים אני ממנכ"ל ובעלים של סוכנות פיננסית, פנסיונית, ביטוחית, ולימים גם פמילי אופיס, שזה מה שאני עושה בעצם היום. עכשיו סיימת את הצבא, איפה התחלת את דרכך? האמת היא, כשסיימת את הצבא, לא היו, הדברים היו מאוד, מאוד לא ברורים, בוא נאמר את זה ככה. לא ידעתי שזה מה שאני הולך לעשות ברגע הראשון. ידעתי שאני רוצה להתעסק בתחום כספים. העולם הזה, המנעד פה הוא מאוד רחב. החל מניהול פיננסי כזה, ראיית חשבון, כלומר, אני מניח שיש הרבה חבר'ה שגם... שואלים את עצמם לאן דרכם, כי התחום הזה הוא מאוד פלואידי והוא מאוד רחב, באמת. במהלך הדרך דברים התחברו והתחברו לכדי עבודה מול העולם הפיננסי שקשור לבתי השקעות, שם התחלת העולם העסקי שלי, בד בת בבד בתוך הלימודים, וגם פה יש הרבה מנהד, בנקים, חברות ביטוח, בתי השקעות. תפקידים שונים. משם גדלת, משם גדלתי
0: בעיקר. אחרי תפקידי מספר במספר ומגוון גדול של תפקידים שעשיתי. סקרנת אותי פה, אמרת שם, הזכרת את המילה לימודים, השתחררת מהצבא, התחלת קודם כל את הפן העסקי או את הפן הלימודים? מה היה הדבר הראשון? הפן הלימודי
1: היה מאוד מהיר. כמובן, עבדנו בהתחלה בשביל ליצור איזשהו ראשוני בשביל ללמוד. לא כל אחד יכול לממן את הלימודים מהרגע הראשון. זה לגיטימי, ואנחנו אנשי עבודה קשה, זה מהבית. ולמדנו, התחלתי את פניי הלימודי מאוד מהיר, למדתי תואר ראשון, כלכלה ומימון, המשכתי בת בוועדת תואר שני, הייתה לי הזדמנות לסיים אותו תוך כדי, ומייד שסיימתי תואר ראשון, התחלתי לעבוד במערכת הבנקאית סדר בתי השקעות, במגוון תפקידים כפי שציינתי. תפקיד <ças> um, האחרון היה בבית השקעות קטן שכבר לא קיים היום, שמו פסגות, בזמנו היה בית השקעות הגדול בישראל. וסיימתי תפקידי האחרון של 2012, ומאז אני בעצם בעולם העסקי כעצמאי לחלוטין, בעלים של החברה היום, שעושה המון
0: בפן הפיננסי. ואיך היה לעבוד בתור שכיר בתחילת הדרך בפסגות? מה היה התפקיד האחרון שלך שם בסדר הכרונולוגי?
1: העולם כשכיר ולא נולדנו כעצמאים, נולדנו כשכירים לחלוטין. כלומר, הראש היה לבוא ולתרום ולהתפתח כאילו שזה שלנו. היה DNA מאוד ברור. תפקיד אחרון זה לא רק היה בפסגות, עמדתי גם במספר בתי השקעות שונים לפני. בפסגות הייתי כ-4 שנים. כמו שאמרתי, במגוון תפקידים, החל מניהול שיווק מערך בנקאי לחלק, לחלק מהבנקים בתחוש של קרנות נאמנות, מה שנקרא משווק קרנות, וכאלה בתחום הפנסיוני, ששם התמחיתי, שזה ניהול בעצם מחלקה, מחלקה של מעסיקים הגדולים בישראל. בשיא זה היה מחלקה של תשעה אנשים שאותה הייתי צריך לנהל. שנותנים שירות בעצם לכ-3.5 מיליארד שקלים, שמנוהלים אצל המעסיקים הגדולים של אותו בית אשכול באותו יום, באותו זמן. <אח> התפקיד היה מאוד תובעני, לא 9 to 5 מה שנקרא. תפקיד שעושים, האחריות פה היא מאוד גדולה. זה כסף של אנשים, של מעסיקים, גדולים מאוד, וצריך לנת להתנהל באחריות. נכון, אנחנו לא מנהלים את הכסף, או בזמנו גם לא נהלתי את הכסף ברמה האישית, אבל הידע שצריך לצבור כאן מקפוץ למים, אה, דבר עם אה, סמנכ"ל כספים של אלעל דאז, שזו דוגמה אחת מיני רבות, אה, צריך, ב, בתור ילד נקרא לזה בין 28-9, עם דרך לא ארוכה, זה היה אתגר. אתגר לא קטן, עם התממשקות עם אנשים עם ניסיון. לימים, אתה יודע, צוברים את הקשרים האלה, וזה עושה רק טוב. כי מהדברים האלה שאתה לא יודע, אתה גדל. בהתחלה אתה מרגיש שאין לך שם של מושג מה אתה עושה, או, מה אתה מתג... או אתה מדקלם את האחרים. אני חושב היום, אחרי 17 שנים שאני רואה קולגות שלי שיוצאים מבתי השקעות, אני מסתכל על עצמי במראה. זה מדהים לראות את ההתפתחות שבן אדם עושה אה, ממצב שהוא באמת... ידע מאוד מאוד בסיסי, אפילו בוסרי, והציפייה שבניהול שלנו היום, לשבת עם אנשים שמנהלים לא מעט כספים, לתת להם את הביטחון שיש מישהו ששולט
0: בהגה. מעניין. נגעת שם בנקודה שניהנת 3.5 מיליארד שקל. איך זה באמת, דיברת גם במהלך השיחה על לנהל כספים גדולים בתור בחור צעיר. איך זה באמת פעם ראשונה לפגוש סכום כזה אסטרונומי ולקחת אחריות ולנהל אותו? הניהול פה הוא לא היה ניהול שלא
1: נתבלבל, לא היה ניהול של לקנות ולמכור מניות או ניירות ערך. זה לא היה ניהול. הניהול היה פה לנהל קשר עסקי של גופים גדולים, אמרתי, הגדולים בתעשייה, אל מול בית ההשקעות. הידע שקיים בו הוא לא רק... הידע שאנחנו צריכים להביא לשולחן במקרים כאלה, הוא לא רק בהיבטי שוק ההון, הרי חביבה נרחבים לכתה עצמם. ובל נשכח, אנחנו נראים על העונה של 2008, למי שזוכר, משבר ה התרסקות של שווקי ההון, גופים שמפסידים בחודשים ספורים בין 20% ל-40%, מדבר פה על מיליוני, מיליונים רבים של שקלים. זה לא דבר פשוט להיות במקום כזה, שמדובר בעיקר על כספים שמשמשים שמשמש, שמשמש את העסק. והניהול וה... פה והאתגר פה היה לממשק ולשלב את ה... נקרא לזה ככה פסיכולוגיה, של בואו נרגיע שנייה ונבין את האירוע. יש אירוע בינלאומי אדיר, רחב, אני חושב שאולי הגדול ביותר בעולם המודרני ההשקעתי. לבין הרצון לבצע זעזועים. ו... וזה אתגר שהצלחנו לצלוח בזמנו בהצלחה. אני יכול להגיד את זה היום בראייה אחורה. אני לא יודע איך זה היה מתכוון היום, אירוע מסוג הזה. אני בטוח שעם ההתקדמות, הפלטפורמות הטכנולוגיות, מחשוביות, רשתות חברתיות, אני לא חושב שהעולם של 2008 היה נראה כמו היום. שונה לחלוטין. כלומר, הצלפנו באתגר אישי גדול מאוד, כי שלטנו בעצם על כמה מאות מעסיקים גדולים שמחזיקים סכום מאוד נכבד של כסף. לא לעשות זעזועים בזמנו. לא הצלחנו בהכל, אבל הצלחנו בהרבה מאוד מהלכים שעשינו. זה דורש של פשוט מול מנהלי ההשקעות, מול אנשי שיווק, ברמות הכי כלומר, חוויתי בזמנו פגישות רבות מאוד עם ה... האנשים הכי בכירים בתעשיית שוק ההון, מה שלאיום, אני יכול להגיד, שתרם לי די, די הרבה. גם בהתנהלות, גם בפסון, גם, ב... גם בדרך להסתכלות על הדברים. ומשברים אנחנו חווים כל יום. זה חלק מעולם עסקי. נכון.
0: נגעת שם שהיה את המשבר עשרה פעמים. רציתי להשוות אותו למשבר הקורונה. אמנם שם היית שכיר, ובקורונה היית עצמאי, וכבר הקמת עסק, ואני פה קצת קופץ קדימה, אבל בוא נעשה את הקפיצה, ואחרי זה נחזור חזרה. 2020,
1: בקורונה היה לנו פלשבק מדהים לימי 2008, גם כי תקשורתית, אמרתי, העולם, הזה היום הרבה, היום, העולם התקשורתי הוא הרבה יותר מהיר. לראייה, מרץ 2020, בחירות בישראל, אני חושב שיום, יומיים אחרי הבחירות התחילו סגרים, יומיים שלושה השבוע. 19 למרץ היה יום שאחרי כעשרה ימים רצופים של ירידות בשווקי ההון. אנשים לא מכירים את הנתון הזה כי הוא לא היה מפורסם up to date, אבל תיקי השקעות, כי תיקי השקעות לא משוערכים בדרך כלל בסיס יומי. כלומר, גם הסתכלות בדרך כלל תיק השקעות כזה או אחר, ולא משנה באיזה פלטפורמה אתה מנהל תיק, באמת זה לא משנה. אתה לא מסתכל עליו בדרך כלל על שיערוך יומי. אבל השיא היה שתוך כשבוע עד עשרה ימים, תיקים, ואני אומר תיקים, זה תיקי השקעות, כספים שמנוהלים ברמת סיכון בינונית. לא מדבר עכשיו על תיקי מניות. תיקים ברמת סיכום מילונית, התרסקו בקרוב ל-20 אחוז, תוך, כפ... כל... תוך כשבוע עבודה. אנחנו בימים של סגר, אם מישהו זוכר, אה, תעודות מעבר, הדפיקו תעודות מעבר למי שצריך להגיע, מה שנקרא אה, עבודה אה, נזקקת, מוערכת, whatever it is, אה, כוחות ביטחון, אנחנו הדפיקו אה, גם, אה, היה לי... תעודת מעבר, עבדנו מהבתים, זאת הייתה תקופה שניהלתי שיחות לתוך הלילה, אה, והרגשתי כמו פסיכולוג. כאנשים, ופה אני לוקח את עצמי בתור כאחריות עוד יותר גדולה ממה שהיה לי בזמנו. לא לשכוח, כשכיר יש לך הרבה תשקעות, יש לך גם גוף גדול מאחוריך, אתה לא one man show, אתה לא לבד, פה אנשים סומכים על מה שיש לי לומר. ואין לאף אחד אחר לפנות, הם שומעים המון 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 רעשים מסביב. מאוד קל ללחוץ על הכפתור ולהגיד בוא, נסגור פוזיציה, נעצור הכל, בוא נשמור מה שיש. לבין רגע בוא, בוא נבין את גודל האירוע. אולי זו הזדמנות. על ידי יום הייתה לי שיחה עם פורה שליוויתי, שניהל מספר, מספר מיליוני שקלים שנוהלו די חדשים בשוק, הוא פרש בסוף 19, תביא, אנחנו במרץ, אולי החודשיים שהוא נהנה. שיחה שהוא עשה לי בתוך הקורונה היה האם הוא יכול להפסיד גג שלושים אחוז. בן אדם שלא ראה שוכרון מימיו. והתשובה שלי הייתה, אנחנו באירוע, בתחילתו של אירוע, באמצע אירוע, אנחנו לא מבינים את האירוע. זה לא זמן לשינויים. נפגשנו במקרה שבוע שעבר בדימונה, הוא לא שוכח לי את זה. כי 2020 הייתה וי מאוד חזק, הרבה יותר חזק מימי סאפריים. סאפריים נקף גם מהיר, אבל בערך 9-8-10 חודשים. פה נקף מאוד מהר, 2020 הסתיימה עם צורות חיוביות בתיקי השקעות, רק להבין. אבסורד, אנחנו בסגרים, מטורפים, העולם שופך כסף כדי לממן פעילות, ושווקי ההון בעולם טסים למעלה. אנומליה לחלוטין. ואיך אתה מסביר את זה? זה סבר מקצועי שאני לא רוצה להעריך אותו, בגדול ארוך, אבל הרבה מאוד הקדמה שבעיקרון דחפה הטכנולוגיה, ולא נשכוח דבר אחד, השקעות ומשקיעים ושווקי הון ברמת העיקרון הגדול, הספקטרום הרחב, עובד על ציפיות. כלומר, הרבה מאוד ב-2020, ב- שאלת שאלה מצוינת מקודם על מיקרון, מיקרון נמל, איך... איך הגבנו, מה הייתה התגובה, או איך זה התחבר עם 2008. והתשובה שלמית שאמרנו, טוב, בוא, בוא רגע נמכור, נשב על הגדר, מין מושג כזה שמאוד, אנחנו אוהבים לומר, בוא נשב על הגדר. נכון. ונמתין שיעבור זר. אז אני אחדש לכל מי ששומע אותנו עכשיו, בין אם הוא בחור צעיר, או בין אם הוא בחור ואבוגר, או בין אם הוא מנהל כספים, או בין אם הוא, מא... הוא... הוא יהיה נהל כספים בעתיד. בתשוק ההון לא ניתן לצפות, ולומר לשבת על הגדר, אומר באופן הכי ברור שיש, אתה מפסיד כסף. כי אתה מנסה לתזמן שוק שלא ניתן לתזמן אותו. ומי שמנהל כסף, אני מדבר קרייה על הקונסרבטיבי, לטווח ארוך, בינוני ארוך, אז הדבר היחיד שיכול לבחון לעצמו זה אסטרטגית איך להשקיע את הכסף, כמה הוא יכול לספוג, והכי חשוב, מה משך החיים הממוצע שלו. כל מי שמנסה לשבת על הגדר, לחקות עד יעבור זעם, יש אה, לנו מצגת מוניפלש שאנחנו מראים אותה, שזה אבסורד, אבל אם אני אקח 20 שנים אחורה, וניקח שלושה ימי מסחר הטובים ביותר בכל שנה, אני חותך את התשואה של התיק ב-50%. זה אבסורד. שלושה ימי מסחר, בכל שנה. וואו, אבסורד. אז זה תמיד איזושהי דרך ללמד ולהבין ושהבן אדם יבין. שלא ניתן לתזמן, אלא אם כן זאת העבודה שלך. אם אתה עובד בזה ואתה שוכר יום, זה עולם שאנחנו לא מתעסקים בו לחלוטין? סיפור אחר, עולם אחר, אמרת מנעד רחב, נישה. רוב האוכלוסייה, רוב האנשים, רוב רובם של האנשים, דנים כספיים, משך חיים במבוצע מסוים, צריכים לקפת בחשבון שיש תנודתיות, ולא להתרגש מהרבה מאוד אירועים, כל אלה שאנחנו חיים בו גם היום. יש אירוע
0: לא פשוט. נכון. זה סוג של, אפשר להגיד שזה סוג של נכנס לאותו צורה שהתחיל משבר הסאב פריים ב-2008. עם כל הריביות שעולות, ואנשים שהמשכנתה מטורפת בשמיים, בנקים קורסים, ככה התחיל הסאב פריים ב-2008, לא?
1: ב-2008 היה אירוע מאוד חמוד, אחר. אני רוצה להגיד, לא יכול לקרות היום. אני אגיד שיש מאפיינים שהם דומים, אבל המון שונה. Uh, המשבר הבנקאי כרגע, הנוכחי, הוא די הורגר, די קיבל זריקת הרגעה משמעותית מהפד האמריקאי, מהממשל האמריקאי, uh, שבעצם שופך שם המון כסף. אלכוהולים דבר קטן ונותן ביטחון גדול מאוד למשקיעים. בל נשכח. תמיד מחזירים אותנו, תמיד, למשטרת 2000, מבועת ה להיום. טכנולוגיה מובילה את העולם לחלוטין, ואני מניח שגם תמשיך להוביל את העולם טכנולוגית. אנחנו בעולם טכנולוגי, בהתפתחות טכנולוגית, בעידן טכנולוגי מטורף. המשבר של היום, שאנחנו חווים אותו היום, הוא המשבר של הכלכלה הישנה. ריבית, אינפלציה. אנשים שכחו שמחירים יודעים לעלות, אנשים לא יודעים במשך 14 שנים מה זה ריבית. מכירים ריבית אפס, כלומר כסף בחינם. יש לו השפעות הרסניות על אוכלוסיות וכלכליות שלמות באופן כזה שהצעדים שנעשים עכשיו יכולים להיראות כאגרסיביים מאוד ואנחנו כולנו מרגישים אותם בכיס. בין אם זה במכולת, או בין אם זה לקנות רכב, או בין אם זה לקנות דירה, או בין אם זה לשלם משכנתה. כולנו מרגישים את זה בכיס, זה חד משמעי. באוכלוסיות החלשות, שאנחנו רואים שחלב עולה בשקל, זה משפיע באמת, יותר מאשר באמת אנשים שקשה להם להתקיים ברמה הבסיסית ואוכל. ואני ובאוכ... ב... אנחנו... יודע שבישראל זה פחות מורגש, כי אנחנו פחות חיים את זה. כי אנחנו חיים פה די ברמת חיים מאוד גבוהה בטוטל, תוכנית אורח חיים פה על לא שנים האחרונות. חלק מזה, מאותה תוקף של ריבית אפס. כשאנחנו היום בעולם של אינפלציה גאה, בגרירות מטורפת וריבית עולה. תהליכים האלה וההשפעות שלהם ייקח זמן להבין את ההשלכות הש... שלהם על כל החיים שאנחנו חיים, וכמובן גם על נושא ההשקעות. ועדיין, בתחילת שנה, מלבד ישראל בגלל בעיות אחרות שיש לנו כאן, בגלל המאבק המשפטי הקיים כרגע, בגלל אי ודאות שנוצרת בגלל פן פוליטי, אבל אי ודאות השקעתית מבחוץ, העולם בין אם זה אירופה, ארצות הברית, סין, בגאות מטורפת אחרי 2022 שהייתה נוראית בכל קנה מידה. תגיד, איך זה יכול? איך זה יכול להיות? הריבית עולה, האינפלציה המטורפת. שוק ההון עובד על ציפיות. ציפייה היא שקדימה, הדברים כבר ייראו אחרת, כבר רואים עצירה של הדברים, משקיעים אוהבים ודאות, וזה גורם לנו לראות תוצאות מאוד יפות בתחילת שנה לצורך הדיון, ומחזק את הטענה של פעולה של בוא נמתין, נחכה, נראה מה יהיה, פספסת הרבה מאוד כסף במהלך הדרך, עשית טעויות, אל תעשה אותה. זה צריך
0: ללמוד לפעמים. מדהים איך הכל מתחבר כאילו. תמיד זה כך. כן. עכשיו אני אחזור שוב חזרה, נעשה את הקפיצה אחורה. יום ברגע שמש, החלטת, היום אני קם, מקים עסק עצמאי. נכון. איך זה התחיל? אממ...
1: וואו. היו מספר טריגרים. הטריגר העיקרי, שקודם כל עבדתי בית מאוד גדול, שהרגיש לי, היה בית, באמת אמיתי. עד היום יש לו גם עובדים, שאני מעסיק, שעוד עבדו איתי בתקופת פסגות. הרבה קולגות, המון, בשוק ההון התפזר, Uh, הרבה קולגות שעזבו את פסגון שעבדנו ביחד, uh, אבל הטריגר היה העיקרי, הוא לצמוח ולהתפתח. מתוקף ההתפקחות שלי, אני בן uh, 28, נשוי טרי עם ילד קטן. כדאי להתחיל לבצע מהלכים ולהגשים חלום. לא רוצה להגיד סלארו או נבר, כי זה לא נכון היום כשאני מסתכל על זה. גם בן אדם בן 45 שמדגדג לו והוא בוער לו, היזמות, והוא מרגיש שקטן עליו, עם כל הקשיים, לך על זה. כאילו, ברור לי שיש פה מחירים שצריך לשלם. המחיר שאני הייתי אמור לשנה בזמנו, כזה הוא בצורה הכי מפוקחת שיש, הוא מחיר קטן. בוורסקי הסדריו, לא הצלחתי לחזור להיות הטריגר היה לתת שירות ברמה הרבה יותר גבוהה, כי הרגשתי שאני מפספס המון. אחרי שנותן שירות לפלח מאוד קטן של אוכלוסייה, ואני יודע לתת הרבה הרבה יותר, ובער בי, בער בי פנימי, ואני אולי אחדש, אני לא יודע, אולי זה יישמע ציני, או... לא בער לי לעשות כסף. זה לא העניין של... זה לא הגיע מ"אני רוצה לעשות כסף". זה הגיע מהמקום האמיתי, הפשן הפנימי, לעשות משהו שהוא שונה, שהוא אחר, שהוא יותר טוב ממה שאני עושה היום. שם זה יתחיל. זה שזה הגיע, ברוך השם, עם פרנסה ועם היכולת לפרנס גם משפחות ועובדים, זו גדולה שנפלה בחלקי, ואני מברך עליה. אבל זה לא היה הטריגר. קם בבוקר, אני רוצה לעשות כסף. זה לא היה. זה לא היה. לא, היה שם passion פנימי לעשות משהו אחר, ללמוד יותר, להתפתח יותר, לגעת בהרבה יותר תחומים באותו עולם שאני מתעסק בו, כי אני מאוד אוהב אותו. מה שלא יכולתי לעשות בתור uh, שכיר, ואמרתי עוד פעם, כמובן שהרצון היה גם לעשות כסף, אבל זה לא היה הפשן העיקרי, הפשן היה להתפתח, לגדול, ולעשות את הדברים בדרך שאני חושב שהם נכונים יותר. וכמובן, גם להתערב, אני לא מצטנע ש... שהצלחתי ואני מצליח, ואנחנו, ואני אומר עוד פעם, מצליח לפרנס משפחות אחרות כעובדים. המטרה העיקרית הייתה לעשות הרבה יותר ממה שעשיתי באותו כי הרגשתי שאני, שאני יכול לעשות יותר, לתרום יותר. וגם להיות טוב בזה. היה
0: לי, היה, לי, היה לי ברור מה אני רוצה לעשות. מדהים. ועכשיו הייתי שואל אותך שאלה אחרת. איך היה לגייס כסף פעם ראשונה לקרן פרט, פרטית, לקרן כאילו? בתור לבד. בתור עצמאי, בדיוק. זאת נקודת, זאת שאלה, זאת שאלה וואו.
1: זה מחזיק אותי עכשיו 14 שנים אחורה, 13 שנים אחורה. זה היה מאתקר מאוד. פתאום אין לך את הנוגו הגדול הזה של בית ההשקעות, פתאום אתה רק בן, לא בן מי, שונה לגמרי פתאום, למרות שאותו סטי תיכונות, אותו שם, אותו טלפון, אותו הכל, אבל פתאום זה לגרום לבן אדם לא לסמוך על הגב שעומד מאחוריך, אלא עליך. לבד. אתה לבד עם עצמך. זה היה אתגר מאוד גדול, וזה הלך יותר קל ממה שחשבתי. האמת היא, בין אם, בין אם לא שיחקתי משחק, אלא פשוט לא שמתי על עצמי את המסכה של ה... אני איש עסקים בו תעבוד איתי, אלא פשוט אני, אני גם היום נוקט בגישה מאוד ברורה של לדבר עם אדם אחד בגובה העיניים, בין אם הוא מבין יותר ממני או פחות ממני, המטרה היא בסוף לראות אם אני יכול לתרום לו. למשל, אנשים מתחברים לאמת, ובניהול פיננסי, עם כל הטכנולוגיה שעומדת, והטכנולוגיה משפיעה משמעותית על המון תהליכי עבודה שלנו. ועל המון תהליכי עבודה שעוד יקרו, עדיין, כשבן רוצה לנהל כסף, הוא ירצה לפגוש אותך. הוא ירצה לראות אותך בעיניים, הוא ירצה לדעת שהוא יכול לסמוך עליך. זור לא יחליף את זה. לעולר. הוא ירצה לדעת שיש לו בן אדם שהוא לסמוך עליו, הוא יכול לטעות. או שהוא יודע שהוא מדבר, 1. אמת, 2. שהוא מקצוען. ושאת זה הבאתי לשולחן מה, מהיום הראשון, כמובן שמבחינה מקצועית רק, רק הרחבנו את סט היכולות, אבל זה היה אתגר מאוד גדול להתחיל בגיל 30 וקצת לנהל כסף, או לגייס כסף מאנשי, כשאתה לבד. אתגר גדול, לא היה קל בהתחלה, חד משמעית, אבל זה היה יותר קל, כלומר ההיפתחות הייתה מהירה. אנחנו מחזיר אותך חזרה, ימים של 2012, ראי יש רשתות חברתיות, יש הכל, נכון, ועדיין, אפל לאוזן, האנשים שמרוצים ודוחפים אותך, תמיד יחיד, תמיד, תמיד, תמיד יהיה הטריגר החזק ביותר בתחום שלנו.
0: ובהשוואה להיום, זה עדיין הטריגר הכי חזק בתחום מבחינת דחיפה אה, קדימה? כן ולא. אני אגיד את זה
1: ככה בגדול, אה, אנחנו חווים בעולם שלנו הרבה מאוד רגולציה, חלקה בצדיק גדול, אנחנו בסוף חושבים על נקודה מאוד רגישה, שאני יושב עם בן בארבע קירות, אף אחד לא יכול לדעת מה אמרתי לו באותה פגישה. אני בעל רישיון, אני לדעת שמה שאני אומר by the law, כמו שצריך, על פי הספר. ובעונה שלנו יש הרבה מאוד גופים והשקעות שהן יכולות על פניו להטעות מבחינת רמות הסיכון שלהם, מבחינת הרגולציה שלהם. ובצדק הרגולטור רוצה למנוע תרמיות. נקרא לזה בשם הכי פשוט שיש. אנחנו לא מתעסקים רק בהשקעות קונסרבטיביות, אלא גם בהשקעות אלטרנטיביות, זה עולם שגדל בקצבים מטורפים בישראל. בעולם הוא, כמו שאנחנו תמיד נגיד באיחור, בעולם הוא מאוד מאוד מפותח. אנחנו נמצאים באיזושהי נקודת זמן, בהערכה שלי, של אירוע משמעותי של הסתה של הרבה מאוד מכספי הציבור שנועלים היום בישראל, לאפיקים שנקרא להם אלטרנטיבים. כבר קורה היום, זה לא חדש, זה כבר קיים, יש הרבה מאוד גופים, חלקם עם ותק יותר גדול, חלקם עם ותק יותר קצר. והאירוע הזה לצורך הדיור, הוא קריטי. בעיה שמסיתים כסף מאפיק אחד שהוא יותר מסורתי, יותר מפוקף, למקום שהוא כמעט לא מפוקף, ואז בן אדם אומר, רק תגיד, איך ראיתי כזה הרוויח 15% בזמן שב-2022 כולם הפסידו? שזו אותו הנחה למעשה הנקודה, איך זה יכול לקרות? האם, בין המשרדים, יש כסף שרוויח ב-2022, כשהרוב הפסיד? התשובה היא כן. האם אני יכול להמליץ עליו כן או לא? אני לא יודע. צריך לדאוג את הנושא. מאוד 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 בקרבי קפדנות. ולכן לשאלתך, אנחנו בעולם שהוא משתנה נכון להנחה למעשה, נכון להעיר. ובעולם הזה יש לנו הטכנולוגיה והרשתות, יכולות מצד אחד לעשות המון נזק, המון, ולא, ונחסוך בשמות של חברות שפשוט היו פה עם הבטחות מאוד גדולות ולא קיימות היום, ואנשים עומדים ללא השקעתם לחלוטין, לא בצו המינוס, בצו האפס, בגלל אי בדיקה, בגלל חוסר רגולציה, לבין השקעות אלטרנטיביות אמיתיות, טובות, איכותיות, שהן לגיטימיות ואפילו מעבר ללגיטימיות וחייבות להיות היום בכל תיק השקעות.
0: בראייה שלנו. אני מקווה שעניתי. מדהים, והבאת לי עוד שאלה מעניינת דווקא. בזמן האחרון, כפי שנגעת עם כל הטכנולוגיה והרשתות החברתיות, התחיל מאוד להיות חזק על בוא תהיה סוכר עצמאי, בוא תרוויח כסף מלהיות סוכר עצמאי, ומספר התיקים הפרטיים יפתחו בצורה אסטרונומית. עכשיו, בחור צעיר, בחור מבוגר, לוקח קורס באינטרנט, הרבה מעבדים כסף, הרבה אומרים שהם מרוויחים, אני בכוונה עושה מרכאות, והרבה גם לא יודעים מה לעשות עם זה. מה, איזה המלצה אתה יכול להביא לאותם חבר'ה שפשוט רואים פרסומת ועושים קורס? אנחנו מתקלים בזה המון,
1: גם כלקוחות שבצדק אומרים, אני רוצה לעשות יותר, שווק הוא חזק מאוד. הוא בא עוד הוא מפלגף אותך היום בדיוק על תחומי האנשי, והוא יודע יותר טוב ממך מה אתה אוהב. ומה אתה רוצה ומה אתה מחפש. לא לשכוח, הנתונים היום מדברים על זה ש-90% מפסידים. האם זה אומר שאל תעשה את זה? לא. אבל לסחור על כסף שלך, אמיתי, כשאני יושב עם לקוח, אני אומר לו, לא. והוא אומר לי, כן, אני סוחר לבד, והוא סוחר 30-40 שנה. יש לי רק מה ללמוד ממנו, לא ללמד אותו. אבל מי שמתחיל ליהור ולוקח מסחר ולוקח... קורס, טוב ככל שיהיה, מהחברה הכי טובה שתהיה. קו זמן בלתי מבוטל שבו אתה לא סוחר על כסף אמיתי. בלתי מבוטל זה לא חודשים. לא חודשים. תבנה תוכחית עבודה. אנחנו לא מתעסקים עם מסחר כזה. בצד, ממש לא. אני ממש לא שואל אותי שזו שאלת ידע כללי, במין ניסיון פשוט. ראיתי אנשים שהפסידו לא מעט כסף בעולם הזה. כשכספם נמחק להם בגלל הרצון לעשות כסף מהר. מי שמצליח בסוף את, בצורה מאוד איכותית את מה שאתה, בעולם שאתה מתאר כרגע, הוא אותם אנשים עם עקשנים, עם עבודה קשה. זה לא שעה ביום, זה לא רבע שעה ליום. זאת עבודה. לכל דבר ועניין, לא להתבלבל שאפשר לעשות איזה ביי סייד. וזה לא קורה תוך חודשים. תלמד, תרחיב, תעשה עוד קורסים. אם אתה מאמין במי שמלמד אותך, קח שנתיים. תעשה דמו, תראה שעובד. אל תתפתה מהר מאוד. מאותה סיבה שאמרתי מקודם, יש פה דור שלם של אנשים שקנו כאן דירות בלי הון עצמי, כי הריבית פה הייתה אפס. אנחנו בעולם אחר היום. צריך להבין את התגורות, צריך להבין את השינויים שקורים. ומסחר יומי אני לא פוסל אותו לחלוטין, זה דרך נוספת לנהל כסף בתוך... תיק השקעות של אדם, אם זה מה שהוא רוצה לעשות בחלק מהכסף, נהדר. כלומר, אתה מבין מה אתה עושה. עדיין, לא הייתי מנהל את הכל בת
0: גם פה הייתי עושה פיזור. אוהדים, עכשיו הייתי שמח לבקש ממך איזה טיפ עצה לאדם שעכשיו בתחילת דרכו בעולם שלך. ב- ב- בעולם
1: הפיננסי. בעולם הפיננסי. אה... הרבה ללמוד, ללמוד מהאנשים שהוא חושב שיכולים גם, שהוא גם יכול כמובן לתרום להם וגם לתרום לו. אני יכול לומר שבמהלך הדרך פגשתי לא מעט אנשים שעדיין עם חלקם בקשר, בין אם זה עסקי או בין אם כמנטור. העונה שלנו הוא לא פשוט, הוא אולם טוב, אני מאוד, נהיה לנו אחריות גדולה מאוד. ואני יכול לתת את העצה הכי כנה, ללמוד כמה שיותר, ולקחת כמה שיותר מכמה וכמה וכמה אנשים שפוגשים מהנח הדרך. לא חייב להיות אחד שאני רוצה להיות כמוהו, אפשר לקחת אלמנטים, דוגמאות, דרסי, דרכי התנהלות מאותם אנשים שנקרא להם מנטורים, זה טיפ ראשון, טיפ השני, כדי להצליח לא להתבייש לעשות שיתופי פעולה. שהרבה אנשים שאני שומע אותם, אומרים, לא, נו, אני רוצה לבד. מהיום הראשון, זה בסדר גמור. העולם של בו הוא כל כך רחם. אפשר להתערם המון, לא להתבייש בלעשות שיתופי פעולה. זה רק מקדם
0: מהר יותר אותך להצלחה. מדהים, אחי. אז תודה רבה. בכיף גדול. תודה לכם. תודה לך, השכלנו ממך מלא, אני אישית באופן גם, ופגש. תודה רבה.